2: Cultura, sociedad, economía, periodismo, movimientos sociales, opina, debate, discute, analiza, tiempo de análisis.
4: Un espacio donde con tu voz construyes el debate. En
1: 1975 la Organización de las Naciones Unidas declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. ¿Pero sabes cuál es la historia detrás de esta importante fecha? Aunque muchos fueron los intentos por denunciar la desigualdad y la violencia contra las mujeres, fue hasta 1910, durante una reunión en Copenhague de la Primera Internacional Socialista, que se propuso conmemorar el Día de la Mujer con el objetivo de impulsar los derechos de las mujeres, en el que se incluía el sufragio universal. Aunque no se estableció una fecha en específico, esta propuesta fue aprobada unánimamente por más de 100 mujeres de 17 países diferentes. En Alemania, Suiza, Dinamarca y Austria celebraron el primer Día de la Mujer el 19 de marzo de 1911, con mítines que exigían derechos laborales y políticos. Seis días después, el 25 de marzo de 1911, 146 trabajadoras textiles murieron en el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York. Este lamentable accidente visibilizó aún más las condiciones deplorables en las que trabajaban mujeres y niñas de esta fábrica. Entre 1913 y 1916, mujeres de diversos estados europeos convocaron a mítines con la misma finalidad, pero fue hasta el 8 de marzo de 1917 que mujeres de San Petersburgo, Rusia, realizaron una huelga demandando pan y paz por las catastróficas consecuencias que estaba dejando la Primera Guerra Mundial y porque, al ser los hombres quienes participaban en este conflicto bélico, las mujeres de todas las edades tenían que trabajar para sustentar a sus familias. Es por ello que después la ONU recogió estas demandas e institucionalizó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Y aunque la lucha de las mujeres ha logrado grandes conquistas en derechos laborales y políticos, es cierto que aún falta recorrer un gran camino para lograr una verdadera equidad de género y erradicar la violencia contra las mujeres. Este 8 de marzo no olvidemos la historia, las luchas y las muertes de nuestras compañeras. Mi nombre es Viridiana García y es momento de un Tiempo de Análisis.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Cristian Mariscal. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y también por vía internet en www.radiounam.unam.mx eh, Le recordamos nuestros teléfonos en cabina para que puedan contactarnos y hacernos llegar sus comentarios totalmente en vivo a este programa. Son el 55 36 553689 89 y también la sin costo 01 805 05 2688. Igual nos pueden seguir y hacernos llegar sus comentarios en nuestras redes sociales. Les recordamos, estamos en Twitter como tiempoanálisis. También estamos en Facebook como tiempo de análisis. E Instagram como tiempo guión bajo análisis y les invitamos a que sigan esta conversación en vivo en los comentarios vía Twitter con el hashtag eh, gato día de la mujer 2019 para que nos puedan hacer llegar sus comentarios y sigamos con esta dinámica en esa en esta mesa de análisis y bueno esta noche hablaremos sobre la conmemoración del día internacional de la mujer que ya estamos a un par de días de, de poder conmemorar. Y bueno, ya están aquí con, es, con nosotros nuestras invitadas de esta noche. Y me permito presentar a la maestra Serena Chi. Che. Che. Cheu, perdón, Placencia y quien es maestra en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM, es coordinadora e investigadora en el área de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, docente en nivel superior en el en desarrollo de proyectos sociales y culturales, de formación ciudadana y participación social, integración de la investigación con la práctica en materia de derechos humanos, pueblos indígenas y pluralismo jurídico, así como en violencia de género. Bienvenida, maestra Serena. Gracias.
5: Gracias por la invitación también.
3: Qué bueno que nos acompañe. Y también está aquí con nosotros Ana Li Más Bartra, quien es maestra en Sociología por la Sorbona de París, candidata a doctora en Sociología por la UNAM, fundadora y presidenta de Espacio de Creación Audiovisual en Puebla. Actualmente coordina el proyecto Disidentas del Laboratorio Multimedia para la Investigación Social en el Centro de Estudios Sociológicos tiene artículos de investigación publicados en revistas y libros nacionales e internacionales. También se ha desarrollado, ha desarrollado actividades profesionales en México, en Francia, Australia y Camboya. Bienvenida, Ana.
0: Gracias, un placer estar aquí.
3: No, pues un placer para nosotros. Y bueno, pues con justo con, con esta fecha que nunca debemos dejar pasar, escuchábamos justo en la cápsula introductoria un tema de cómo se ha venido dando este origen de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Que bueno, de hecho desde ahí podemos empezar, ¿no? Que muchos dicen que, que es, si es conmemoración, si es celebración, que, cómo, ¿cuál es el término correcto que se le debe dar justamente a este día? Y, y el origen del por qué qué es lo que, cómo ha sido toda esta transición entre los derechos de las mujeres, las luchas que se han venido dando y cómo llegamos hoy en día, pues si gustan comenzamos con eso para que podamos empezar a, a dar este contexto a nuestro auditorio y pues no sé si con contigo Ana.
0: Sí, gracias Cristian, mira yo creo que eh, no hay nada que celebrar, no muchas veces eh, incluso eh, nos regalan, o intentan <risa> o intentan regalar flores a las mujeres creyendo que es el Día Internacional de la Mujer es como la versión 2 del Día de la Madre, este, y, que, y que por lo tanto lo que se tiene que hacer es regalar flores y chocolates y, y cualquier cosa que además piensan que este, <risa> es, es lo correcto, y este... Y, y al contrario, ¿no? El Día, el día de la Mujer, desgraciadamente, eh, no hay nada que celebrar. Este Estábamos hablando, Serena y yo, en la mañana de que ha habido algunos avances este desde, desde el 8 de marzo de 1857, digamos, este cuando se marchó... Eh, eh, con, en contra de los bajos salarios que la fábrica textil y entonces esta marcha fue reprimida, Esa fue también otro de los acontecimientos, eh, no solo el de la el del incendio, el de la fábrica en el, y el incendio
2: ah. y,
0: y este y, eh, y finalmente los salarios siguen pues bajos ¿no? sobre todo para este mujeres textileras y mujeres pobres y pero en, en todas las este, escalas del, la, del mercado laboral las mujeres ganan menos
3: que bueno podemos partir precisamente de ahí eh, Serena justo que el día internacional de la mujer eh, significa una reivindicación de derechos o buscar la igualdad qué tanto es, hemos transitado eso o qué tanto de las dos de estas dos partes hay
5: claro eh, yo haría énfasis en que sigue siendo una conmemoración porque es un tema político Claro. ¿no? Eh, cuando hablas de festividad, festejas un logro. Y el 8 de marzo no festeja un logro, festeja una tragedia. Y entonces no es una no es un festejo, ¿no? Válgase la redundancia. Festejar una tragedia que es... Uh -huh. O sea, es, es un acto político y es un acto político eh, bastante cruento, bastante triste, porque... Porque es, es la suma de una serie de denuncias que se vienen haciendo políticamente. Es decir, no solamente es el incendio en la fábrica en Nueva York, sino es el contexto político de todo el, de todo el mundo de mujeres peleando por sus derechos. no Entonces, no hay nada que, que festejar porque las mujeres que murieron en, eso, en esas luchas, que no solamente son las de las fábricas, porque hubo muchos asesinatos de mujeres claro. con temas políticos de la búsqueda de derechos de reconocimiento de ciudadanía, ¿no? Porque eran brujas, porque eran... Eh, sufragistas. Sufragistas. <risa> por, o sea, podemos hacer un, un recorrido eh, histórico y ver que, que es una lucha, que es una postura política, ¿no? Y que es muy paradójico que, que el discurso dominante sea, como bien dice Annalí, un eh, 10 de mayo eh, para las mamacitas, ¿no? No, no para las mamás Entonces, esto le, le busca quitar el tinte social de derechos, de búsqueda de derechos claro. que se está haciendo. Ha habido avances en qué sentido, en este sentido, sí habría que pensarlo como, como una reflexión eh, como de avance, no de triunfo, que es que estamos hablando ahora de los derechos de las mujeres, ¿no? Eso es un avance, que se sigue conmemorando un, una, un momento... Y que nos, no hemos llegado al triunfo de, de la equidad eh, o paridad de género, ¿no? Que es
3: hacia donde se transita, ¿no? Que
5: es ad, hacia donde nos gustaría y que se ha complejizado. Es decir, ya no solamente es el derecho por claro. un salario digno o mm
3: -hmm. el derecho
5: a, a entrar a, al reconocimiento de la ciudadanía, que serían los temas más puntuales en los que ha habido avances, pero eh, justamente la complejidad de entrar como... Sujetas no solamente de, de derecho público, sino de sujetas políticas, que podemos tomar decisiones políticas y transformar las perspectivas sociales y económicas de nuestro entorno, complejiza eh, lo que se entiende por derecho, ¿no?
3: es decir justo nos acaban de comentar dos temas muy muy importantes uno bueno que no es la conmemoración es precisamente para recordar recordar que es un, un hecho pues una tragedia que a partir de entonces hay que recordar siempre que estamos buscando la igualdad estamos luchando permanentemente que hay que decirles es, un, es una lucha permanente y este tema de, dirigido hacia la igualdad precisamente no como nos comentaba Ana que una de las vertientes en el tema económico que es donde más se ve reflejado que igual Igual poco a poco se ha podido empezar a ocupar espacios por parte de las mujeres, pero eh, esto no quiere decir que se esté eh, teniendo la igualdad de todo, porque vemos sueldos distintos ¿no? en las actividades que pueden ser igual y las remuneraciones no son de la misma manera. nos hacia ese sentido, ¿de qué manera podemos empezar nosotros a ver cuál es? Eh, pues hoy estamos en una sociedad en México donde lamentablemente vivimos bastante violencia en lo general, pero específicamente contra la mujer. Estamos viendo índices que a lo mejor no se habían visible, utilizado antes, pero hablamos por ejemplo de los feminicidios que han ido aumentando somos el país en América Latina con más feminicidios, que me parece que las últimas cifras a, hablaban de nueve feminicidios al día eh, transitamos de siete, a ahora nueve feminicidios lamentablemente, Una, en general la violencia política, la violencia económica ¿qué diagnóstico podemos hacer hoy en día de este México? y tal vez también comparándolo un poquito con los últimos años en cómo es más, las últimas décadas tal vez la, 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 la última parte del siglo anterior a cómo se ha venido configurando Hoy. Eh, pues Ana.
0: Eh, sí, gracias Cristian. Cons considero que la violencia, como la vemos eh, en el feminicidio, ya es como la la punta del iceberg, digamos, ¿no? Es la cúspide, ¿no? Del, del donde se materializa en el cuerpo de las mujeres eh, el feminicidio, pero eh, la, la violencia, la violencia sistemática cotidiana que, que vivimos, ¿no? Eh, pero pero esta violencia está, eh, o sea, es, tiene muchas capas, digamos, y y, hay muy, y es y es y es importante hablar de esas capas porque en algunos o sea, son, son invisibilizadas, por así decirlo. O sea, la cifra de nueve feminicidios al día, como lo di que es la cifra que María Salguero eh, trabaja, porque la ONU dice que son siete, uh -huh. pero esas son las oficiales, digamos. Así María Salguero es pues, esta eh, geofísica del, del poli, ¿no? Que, que se puso a contar los feminicidios de las notas rojas y los mapeó, ¿no? Y ella... este ...digamos, sacó una estadística... Geo ...los georreferenció y sacó una estadística... Y, ...y ella dice que hoy en... ...o sea, hoy, dos ...son nueve feminicidios al día, ¿no? Eh, pero, pero, como decía, eso es, eh, digamos... ...como lo más... Eh, ...es el semáforo en rojo, ¿no? Es lo más visible, pero la violencia... ...se expresa de muchísimas formas... ...desde el acoso en, la, en callejero... Este, pasando por la atención en, en términos de salud eh, violencia penal violencia o sea que una persona no puede ir a, a dar una a hacer una denuncia por algún tipo de, de los otros tipos de violencia que se expresan porque hay una violencia de, en la manera en la que está es, en la que se ejerce el derecho
3: que una doble violencia una doble victimización por
0: supuesto se revictimiza a las víctimas de violencia se este se pues eh, incluso este la impunidad que existe en México Habla mucho de que no solo se revictimiza Sino que se ignora por completo claro. El problema Maestra Serena, sí.
3: justo con lo mismo Que en las otras vertientes Tenemos grandes problemas eh, También otro de los principales Que México encabeza en la lista Por ejemplo, a, a embarazos de adolescentes Y esto en general eh, en, Para que también nos pueda desarrollar los, Las otras vertientes De pues violencia de género Y también de violencia contra las mujeres Que estamos viviendo
5: Claro, eh, a mí me parece que siguiendo con, con lo que dice Anali que, que el feminicidio es la punta del iceberg, ¿no? Es eh, este, eh, eh, digamos, el punto más visiblemente cruento y en el que la sociedad puede estar de acuerdo en que es una violencia hacia las mujeres muy clara, ¿no? Eh, el embarazo adolescente, el tema del derecho al aborto, el hecho de, de que discursivamente se dice que ya tenemos igualdad, que por qué seguimos peleando, ¿no? que es uno de los discursos públicos eh, en todos los en todas las esferas sociales que se encuentran, eh, se reflejan en lo que las mujeres todavía no pueden decidir, ¿no? el derecho a decidir que es una de las grandes demandas en función del derecho al aborto, claro. atraviesa justamente el derecho de ciudadanía, ¿no? ¿Por qué hay tantos embarazos adolescentes? La pregunta no es de responsabilidad solamente de las niñas que se embarazan, ¿no? Es cómo se concibe el tema de... Eh, el tema de cuál es el papel de las mujeres en la sociedad.
3: Y el acceso a las oportunidades que se Exacto, pueden brindar. ¿no?
5: Es decir, las, las mujeres que se embarazan, eh, las niñas que se embarazan, tienen pocas expectativas de, eh, de una vida independiente, ¿no? Si hacemos, si hacemos un, eh, una revisión de los estudios sobre embarazo adolescente, también podemos ver cuáles son las situaciones de marginalidad en las que se encuentran esas, esas mujeres. Y no solamente pensemos en los estratos bajos, porque justamente la marginalidad viene en el derecho a decidir sobre sus vidas, ¿no? Es en muchos estratos, es en, desde los estratos más bajos hasta los más altos, porque de lo que intentan escapar es de una estructura de dominación que las lleva a que una de las salidas es, es cumplir el punto más alto que la sociedad les exige, que es la maternidad.
3: Eh, hasta qué, con esto, me para seguir en ese mismo tema, ¿qué, ¿hasta qué parte, digamos, que en, en estas dos vertientes que de alguna forma se pueden dividir como en lo público, la violencia en lo privado, lo público, digamos, justamente la parte de, de carecer de oportunidades o de una verdadera igualdad persiguiendo este objetivo? Y en la parte de lo privado, pues como también nos comentaban, pues ambas, Ana, Serena, respecto a que la violencia se vive en diferentes latitudes, ¿no? y niveles, se puede vivir desde lo privado desde la pareja, en, en, en la casa, a lo mejor desde niñas desde niños, eh, pero también digamos esto, co ¿a qué nivel escala? y complementándolo un poco con la parte que ambas han señalado de qué tan importante también es el elemento del discurso
0: uh -huh. el sí. A mí me parece que el problema principal es que eh, lo público y lo, pri lo privado se entrelazan ¿no? porque, uh -huh. o sea, si, si ves las cifras eh, creo que es como el Casi el 45% de las mujeres eh, Que viven violencia La viven por parte de su pareja eh, Es una cifra 45. escandalosa Digamos, quiere decir que la casi La mitad de las mujeres casadas en México Sufren violencia En la casa, y esa es la violencia Que además es eh, reconocida Porque eh, el Otro de los grandes problemas es que la violencia Se normaliza Ah, claro nos, nos han llegado muchas, eh, muchas estudiantes que dicen, no, no, a mí no me pasa nada. este Y preguntas un poquito más y finalmente si sí les ha pasado. Y puedo decir que es el 100% de las alumnas que se han acercado al espacio que tenemos ahí ahí en la facultad. Es altísimo también, ¿no? Es, es, es un problema que de alguna manera esta normalización de la violencia la invisibiliza es decir el hecho de que te digan algo o sea que tu pareja te, di, te trate de cierta manera u otra es, pues es normal o sea es, está bien no incluso la percepción de las de las mujeres de, de, de esta de, de la violencia que se les e, que es ejercida sobre ellas digamos es este están de acuerdo, Le, leí también otra cifra como de que el 65%, 70% de las mujeres este, casadas era una cifra de percepción, eh, están de acuerdo con, con tener relaciones sexuales con su pareja si, es, si exclusivamente él lo quiere.
3: Como si fuese una obligación, que, que, si que, una que obligación? bueno, es una de estas partes, igual ahorita abonando que muchas veces la prevención se basa como en ir directamente a la sociedad o hacia sea, los hombres, de que conozcan lo que no deben de hacer, pero también muchas veces justo debe ser eh, la información para no normalizar estas causas eh, o estos elementos de violencia en las mismas mujeres, que no que no sientan que muchas cosas pueden ser normal cuando no lo son.
5: Claro, ahí yo por ejemplo pensaría un poco eh, polemizando, ¿no?, que eh, el discurso de, del derecho de las mujeres se ha volcado en educar a las mujeres, ¿no? O sea, todas las políticas de género educan a las mujeres. Porque no denuncian, porque lo normalizan, porque son abnegadas, porque porque ellas no salen del cír del círculo de violencia. Porque educamos a los niños. Porque educamos a los
2: niños, y entonces porque, es nuestra culpa. Exacto, porque los machos son
5: eh, hay una El un macho refrán, se ¿no? cree en casa, exacto, ¿eh? la frase. Exacto, está, ¿no? ¿no? Este este tipo de cosas que siguen siendo estructuralmente dominantes y oculta lo estructural de la dominación hacia claro. las mujeres, ¿no? Que podríamos ahí meter también el tema del patriarcado. Cuando se habla de patriarcado, ¿De qué estamos hablando cuando decimos la dominación eh, capitalista es patriarcal, ¿no? Y entonces, ¿por qué no habría que, habría que pensar que la responsabilidad de la violencia de género o de la violencia contra las mujeres eh, no es un asunto que las mujeres solucionen con una política de conciencia sobre sus la derechos, claro. ¿no? Sino más bien un, un cambio estructural que tiene que haber, ¿por qué? porque la simetría viene desde la propia concepción de las mujeres, ¿no? la simetría viene desde que, ¿quién tiene el poder económico? ¿quién tiene el poder político? ¿quién tiene el poder eh, de decidir, otra vez ¿no? insisto en el poder de decidir sobre su cuerpo, sobre su vida sobre la vida política, sobre la vida pública, los hombres ¿no? y las mujeres que lo hacen son excepcionales, incluso
0: en el discurso
3: bueno, y porque, de hecho, se nos está yendo rapidísimo el tiempo, y hay mucho que queremos platicar, pero aprovechando justo de que todavía estamos en, en muy buen tiempo para podernos a, a acotar a todos estos temas, ya que justo estás comentando este tema del, patriarca, del patriarcado Maestra Serena, eh, comenzar a hablar un poquito sobre el feminismo. Muchas veces, aventar la palabra feminismo ya espanta a las personas, ¿no? Dicen, ah, es que ya vienen y van a hacer una marcha, o van a venir a, a contra los hombres. ¿Por qué esto, y cuál es, o sea, ¿cómo podemos saber eh, cuál es el tratamiento social, la importancia que debe tener el feminismo, cómo deberíamos entenderlo en conjunto, ¿no? Para, decíamos hace un momento, previo entrar, sin entrar tal vez a, al análisis eh, completo académico sobre las vertientes, las corrientes que hay en el feminismo, pero digamos, socialmente, ¿cómo, cómo deberíamos entenderlo y cuál es la funcionalidad que debe tener el feminismo como tal, o sea, ¿no, vamos y muerte al patriarcado porque sí o realmente qué es lo que está buscando.
0: Mira, yo creo que, eh, bueno, siguiendo un poco la línea de Serena, quería hacer una pequeña acotación de, like. el patri, eh, del patriarcado, ¿no? Y, y cómo se entiende, como la dominación de, de los hombres sobre las mujeres, ¿no? Sistemáticamente. Y que le decíamos, o sea, platicábamos con Serena que, que se tiene que entender ligada al capitalismo y yeah. a un sistema neoliberal, porque... Porque esta, la manera en la que los, los hombres blancos... Eh,
1: Heteronormados. Eh, sí,
0: este, eh, deciden sobre sobre los recursos este en el mundo es de extracción exhaustiva, ¿no? Y, incluyendo a las mujeres. Incluyendo a las mujeres. El cuerpo de las mujeres. Y el cuerpo la de las mujeres. Pues, sí, pero además, además para, para la, la reproducción. Y, ah, claro. claro pues por sí. supuesto. O sea, al final es que las mujeres son un... Eh, recurso más que explotar, que explotar para los hijos, que explotar uh -huh. para la labor en el hogar, que explotar para, eh, los cuidados de salud, que explotar para, eh, para los cuidados en general. para las relaciones sexuales, uh -huh. que explotar para, en fin, la lista es, es larguísima, la y finalmente sea. es quien no se atiene a esa explotación, pues la mato, porque, porque al final lo puedo hacer, ¿no? Porque además no, no, me re, o sea, no tengo ninguna responsabilidad sobre ello Y ella me pertenece Y como tal, como un recurso más La puedo matar ¿no? Eso eso quería este, decir Y sobre el feminismo sí, sí. <ríe> eh, Me parece que él, él, Hace poco llegó un, un alumno eh, Y le, le escuché un cierto tono de desdén de Y de, de un tono negativo contra el feminismo, ¿no? Y le pregunté que qué entendía por feminismo y qué, qué sabía del feminismo y me dijo, es que el feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés, ¿no? Y entonces, este, eh, me parece que este esta desinformación es constante. ¿no? O sea, pareciera, se sataniza el feminismo, porque porque ahí vienen las locas y las y las <risa> este y las, y las feminazis putas, <risa> y, y, y las putas y las sí. eh, y las feas claro. y las, todos los y los... sobre y todo, para, catálogo, claro, eh. y las malcogidas que es
5: otra de las cosas sumamente <risa> importantes, sí, ¿no? claro. O sea, que una, una feminista <risa> es feminista porque es una malcogida
0: por supuesto,
5: que tiene que ver con lo que dices sobre la definición de el del patriarcado, ¿no? Como uh -huh. un sistema capitalista y el papel de la mujer uh
0: -huh. Perdón. y que no, no está perfecto Ay, y que y que este y este y el feminismo se entiende este como como eso, ¿no? Uh -huh. y, y se ha desvirtuado des, des y se ha des, desvalorizado
3: que es parte ¿no? del discurso uh -huh. como para ir en contra, ¿no? Para, o tal sí. vez para desacreditar un poco es
0: para y... desacreditar claro. a las mujeres y la lucha de las mujeres que buscamos equidad porque eso es lo que buscamos no buscamos ser superiores a los hombres no buscamos este vengarnos buscamos, de lo que no buscamos vengarnos <risa> <risa> no este a muchas nos gustan los hombres a muchas <risa> no
5: también uh -huh. no la, el, este, este, o sea justamente una de las cosas que habla el feminismo es la pos, la posibilidad de la diversidad claro. ...¿no?... y eso es algo que justamente todas las corrientes ideológicas que han cuestionado el el capitalismo abren, ¿no? Algunas, uh -huh. eh, en algunos casos, por ejemplo, en el tema de derechos humanos, la diversidad, la lucha por la diversidad son todos los movimientos indígenas que se han posicionado a partir de la diversidad étnica en, en función de sus derechos y de preservar no los recursos naturales, sino los bienes naturales, ¿no? Uh -huh. Y en el caso de las mujeres es la diversidad, y además la diversidad sexual, ¿no? Uh -huh. que, que es eh, otra vez este tema del derecho a decidir sobre tu cuerpo. Claro. Que no esté determinado por una, eh, una norma de dominación. Eh, de estereotipos de género.
3: Que bueno, hay que mencionar pero como esto que, que nos están comentando, uno precisamente de los elementos históricos más revolucionarios y que pues da pie a que esta lucha se potencialice, es precisamente hablar de la libertad sexual, no hay que decirlo, con me la invención de la capacidad anticonceptiva, en esto en la sociedad estadounidense, cuando se genera toda esta revolución, porque precisamente eh, creo que podemos hablar de ahí, que empezando por el cuerpo, a partir de eso, cuando uno puede sentir cierta libertad, podemos empezar a buscar las libertades que, que realmente debemos tener como igualdad en, en todo sentido en una sociedad. Bueno, mm. o sea, me, me refiero a, a como un punto de, de revolución de, de empezarnos a sentir libres de nosotros mismos.
5: Pareciera, ¿no? Pareciera que la, la pastilla revolucionó, pero ahora pensemos <risa> en el debate sobre la pastilla anticonceptiva masculina, ¿no? Ah, y claro. uno de los temas por los cuales no ha salido al mercado,
0: me leíste la mente <risa> de...
3: la, No, y, y hay sentos. que mencionar <risa>
0: sí.
3: justamente eh. lo que está buscando la igualdad, la equidad, entonces que haya en Claro, porque
0: también o sea la discusión ha estado siempre en torno a que la maternidad pertenece exclusivamente al campo de las mujeres, ¿no? Como si la, como si pudiéramos procrear por <risa> este por, uh -huh. este, por eh, ejercicio divino, ¿no? <ríe> Como la Virgen. Y en realidad, pues evidentemente los hombres tienen un por 50% de contribución a la, a la reproducción humana, ¿no? Y me parece que hay todo un de debate en torno... Este, de por qué justamente no ha salido, o ha, acaba de salir, está por salir, eh, estoy que un poco... Él. Sigue, este... sigue, sigue estando en, en el debate, ¿no? Eh, sigue estando no, en el debate, porque sí. además, o sea, en las pruebas, ¿no?, muchas veces si los hombres sienten algún tipo de efecto secundario, ¿no?, de, de náusea, de lo que sea, este, pues, no, los hombres no pueden permitir eso, cuando las mujeres incluso hay mujeres, algunas son pocas pues, pero han muerto por culpa de las pastillas en anticonceptivas y, además... y no se habla de eso.
5: Eh, un tema también, están un poco relacionadas con el tema del cáncer Ah, claro, uh -huh. uno, Entonces, de uno de los efectos con la Ana
3: Son los que en eh, mujeres uh -huh. sí se han permitido Y en hombres todavía dicen no y, y lo, lo han limitado Bueno, justo ahorita vamos a ir a una breve cápsula Pero nos vamos con esto, a, a, la, a la amplitud que tiene el feminismo Buscando la equidad y, y todo lo que representa, lo que integra Ahorita regresamos sí. con esa parte Y eh, bueno, pues vamos a, a una pequeña cápsula eh, Los invitamos a que sigan aquí con nosotros en tiempo de análisis
4: a hacer una obra, una instalación de arte público, fue el impacto tan fuerte que recibí cuando supe que después de casi 20 años continuaban los asesinatos y desapariciones de jóvenes. Oh, sí. Eso fue lo que mi motivación principal, buscar la manera de, de comunicarlo, de transmitirlo. Pues llegué a la conclusión después de estar pensando la manera en que lo quería decir eh, tenía que ser una pieza pública una pieza que estuviera en contacto con la sociedad completamente este, directamente, algo que se que hiciera en la calle a mí también me, me interesaba mucho involucrar a la sociedad que el público participara que se volviera parte de la pieza eh, que, que hubiera este intercambio que le aportara al público y el público hiciera le diera la pieza ¿no? Tuve muchos motivos para escoger este objeto, por todo el contenido que, que tenía pues para la mujer, lo que representa los zapatos, la zona de zapaterías donde se, donde se perdían las muchachas, que en algunas ocasiones en el desierto cuando encontraban los zapatos eran identificadas las muchachas por medio de ellos, recuerdos de la infancia, pues fueron muchas cosas que, que involucraron que escogiera ese objeto. Y fue así como nació pues, Zapatos Rojos. En el 2009 la instalación inició porque yo estaba en Juárez en esta ocasión haciendo un proyecto de arte, trabajando en colonias con personas en situación de riesgo, jóvenes jóvenes en situación de riesgo, estuve a dar un taller. Y entonces fue cuando al acudir al centro de la ciudad me di cuenta que que había una cantidad espantosa de, 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 de pesquisas pegadas en los postes, en los muros. Eran muchísimas jóvenes, muchísimas mujeres desaparecidas y esto fue un shock, un golpe total, un impacto muy fuerte. ¿no? Muchas gentes, muchas personas pensábamos que había, ya no había desapariciones de jóvenes. ¿sí? O sea, los medios habían dejado de comunicarlo. No se hablaba más de ellas, estaba la militarización de Juárez, estaban los muertos de Juárez, que era de lo que hablaban las noticias, ¿sí? de, de toda esta guerra del narcotráfico. Pero de las mujeres no se hablaba absolutamente nada, ni una palabra. Fue algo inmediato el deseo de hacer la instalación. Me nace, me nace desde muy profundo, desde muy dentro. Es este, y fue así como, como nació... La, la, la necesidad de decirlo, la necesidad de, de gritarlo, de comunicarlo. De que no nada más se supiera en México, sino que se supiera en otros países. Pero después de... de eh, se me abrió un panorama más amplio de irme dando cuenta que realmente la violencia a las mujeres no era una situación exclusiva de Juárez, no era una situación exclusiva de México, sino era una, una, una situación mundial. Sí. Y no nada más la violencia eh, física, la violencia psicológica, la violencia económica, todas las formas de violencia en contra de las mujeres.
3: Bueno, pues ya regresamos eh, con después de esta cápsula sobre zapatos rojos que precisamente nos presentaron. Y bueno, seguimos con este tema que hablábamos justo de la, del feminismo, de cómo lo debemos entender. Y yo les comentaba que les iba a lanzar esta pregunta justo con... Que, que siempre va relacionado, ¿no? De, de, de las formas, la, las expresiones de violencia contra mujer con el tema de la del capitalismo que nos hablaban también hace un momento. Y por ahí yo les comentaba que en alguna charla una compañera mía me, me decía que este comentario sobre que hoy en día el mismo capitalismo puede decir que está impulsando la lucha feminista por decir dice ella, es que el capitalismo se dio cuenta que la mujer también puede ser productiva y puede generar, entonces ahora es como de también, pero sigue, eh, en el mismo sentido, de seguirnos viendo a todos ya como un producto que podemos generar ¿qué tanto también podemos ver sobre esta parte? tal vez en, en meramente el tema económico
5: bueno, yo pensaría que es un discurso eh, un poco más complejo ¿En qué, me, ¿En qué sentido? No es que el capitalismo se haya dado cuenta ahora Que las mujeres Son igual de productivas que los hombres O más, ¿no? Sino que la, la diversificación laboral ¿No? La, la diversificación También de, de los espacios Laborales lleva a la Especialización de trabajos que hacen mejor Las mujeres que los hombres uh -huh. eh, Justo en esta idea de que eh, ahora que el capitalismo se da cuenta de que las mujeres son pueden ser económicamente provechosas, eh, está el discurso también de pensar que ya los derechos se ganaron, es decir, que ya está el reconocimiento económico de las mujeres cuando hay eh, los famosos... Techos de cristal, no. Claro. Eh, la diferencia salarial que también ha platicado Monsanalillo en, en, en la mañana, ¿no? sobre el, los las diferencias porcentuales de, de ingresos por los mismos puestos laborales entre mujeres y hombres y eh, y que los trabajos más pauperizados justamente siguen siendo las maquilas. ¿no? o los jornaleros agrícolas donde hay una gran cantidad de mujeres trabajando en, en esos espacios es decir los trabajos con menos eh, seguridad social con menos con menos contratos eh, reconocidos por los propios patrones son los trabajos realizados por las mujeres claro. y claro están ya en el ámbito eh, ya, ya es socialmente aceptado que las mujeres salgan a trabajar pero no pero eso sigue estando a la par. De que sigan siendo mujeres, ¿no? Es decir, pueden ser mano de obra, pueden participar económicamente en la sociedad, pero no pueden olvidar su papel de mujer, de mujer que es seguir eh, procreando, tener una familia, ser una buena pareja. Encargarse ¿no? de los hijos. Encargarse de los hijos, encargarse del cuidado de los adultos mayores, en, encargarse de la casa, en general, ¿no? Lo que esto implica, encargarse de, del hogar. Eh. No, no ha cambiado, es decir, los roles de género están completamente establecidos, aunque se diga que, que hemos ganado derechos,
0: ¿no? Ah, no. Mm. Además, a mí me suena esto de que el patriarcado, este, ahora se ha, este, ¿cómo lo dijiste? El capitalismo. El no, capitalismo se ha, perdón, es que van de la mano, ¿eh? <risa> <risa> eh que el capitalismo se ha eh, este, hecho feminista, digamos, me, me suena como una reapropiación de una lucha que además es claro. de base anticapitalista sí, entonces, este, veo, veo ahí un problema, ¿no? porque en efecto, o sea eh, eh, concuerdo exactamente con lo que dijo Serena o sea, el, el machismo es, ante todo, o sea, funciona porque, porque las mujeres más pobres son las más Afectadas en este sistema, ¿no? Este, Eso sin duda, son las más violentadas, las más marginadas y, eh, y, y entran además en este círculo, eh, digamos, en, del que es difícil salir, ¿no? De, de este, Así es. eh, en este círculo vicioso social. Eh, y por otro lado, eh, incluso, o sea, porque uno de los avances que sí ha habido, digamos, por lo menos en México, porque no es igual la lucha en todos los demás países, es el de la escolaridad, ¿no? Y entonces las mujeres, muy bien, o sea, en general, o sea, los, las cifras dicen que las oh, mujeres, sí. An, sí, o sea, por encima de los hombres, sí. eh, atienden más mujeres la, a la escuela y además este, tienen... Eh, tasas de, de alfabetismo mayores más, a, más altas que los hombres. Sí, pero hay una hay un hay un techo de cristal tal cual como lo dice Serena, que llega un momento en el que este, llegan a una edad reproductiva que en México, digamos, varía mucho entre sí. lo rural y lo urbano, pero este en este en ese eh, la maternidad, digamos, genera esta brecha salarial. ¿Por qué? Porque, las, porque no hay acceso a guarderías, no hay acceso a cuidado de los niños y niñas. O porque no, justo no tienen seguridad social.
5: Las mujeres, no eh, justamente porque no las contratan oficialmente no
0: tienen
3: para piedras. no brindar estos servicios bueno, para, para claro, ir...
0: por supuesto eso sin tomar en cuenta este, digamos las, la brecha salarial que de por sí existe o sea de, de por sí existe eh, le está, o sea, en el 2016 le decía a Serena que leí ¿no? que la diferencia entre salarios entre un hombre empresario y una mujer empresaria en el mismo puesto digamos estamos hablando de los estratos más altos de la sociedad mexicana sí. es de 15 pesos la hora la diferencia, ¿no? Y eso es... Muchísimo. Muchísimo también. Estamos sí. y...
3: casi el, de, de, en términos de salario mínimo.
0: Eso cuando llegan a ocupar esos puestos, porque también el, las mujeres que ocupan estos puestos son menos del 20% del, de la población. Ah, que eso también hay que mencionar.
3: Bueno, ya que justo están comentando estos temas de, de donde <risas> podemos encontrar paridad, hoy en día eh, tenemos un congreso, eh, las dos cámaras eh, federales, Senado, diputados, donde pues es la composición a integración que históricamente más eh, tiene mayor número de mujeres, que es casi la paridad bueno, después de un proceso también ahí de reformas, pero que hoy de hecho así se le denomina al Congreso, el, el, que cada legislatura tiene como nombre, es la legislatura de la paridad de género, y en lo político que tanto también sirve tener este número de mujeres que se acerca realmente a una verdadera paridad pero también es estar o, o la parte del representar, porque muchas veces no solamente es con que estén las mujeres, sino también podemos ver, se da en, en lo político, ¿no? Muchas veces como de, bueno, ya estás, pero la mujer la manda a desarrollo social, porque la que está normalmente cuida, a la de género, a la de niños, atención a niños, y siempre los roles, que también comentaba, que tanto ahí también eh, pueden generarse esos techos de cristal hoy en día.
0: Pues, ¿no? ay, perdón. <risa> bueno, además, o sea, yo quiero sí quiero comentar que el hecho de que sean mujeres, este, eso no las hace tener una perspectiva de género necesariamente, ¿no? Uno de los grandes ejemplos es Margarita Zavala, que se vendía <risa> tal cual como yo soy mujer y nada más porque soy mujer y, y tenemos que tener una presidenta este, ya, esa era su carta o sea, si bien, y eso no es, no es americanos. equidad de género necesariamente no es feminismo, no o sea, no va por ahí, eso es mujerismo y es, o sea, una serie de cosas que nada tienen que ver con una perspectiva de género y una lucha por la equidad. Claro, y
5: ahora la equidad no tiene que ver solamente con eh, que estén justamente representadas al, de la misma manera, sino que ocupen, ocupen puestos de decisión de igual importancia, ¿no? Como ah. tú lo señalas. eso Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, habría que pensar cuántas de esas mujeres que llegan son obligadas a renunciar después de haber eh, ganado la elección. ¿no? Pasó eh, en varios municipios. Pasó en, en Oaxaca, fue uno de los ejemplos y paradigmáticos. Y Chiapas. Pero en Oaxaca lograron justamente las mujeres denunciar y, y mantener los puestos de representación política, pero tuvieron una co coerción de sus partidos para renunciar a sus cargos y que ocupara el puesto el suplente, ¿no? Claro. El, supl el suplente hombre. Entonces, claro, o sea... Las cuotas de género se pueden discutir porque lo que no hay es una integración real, ¿no? Es una integración que maquilla números, que pone pone bien sentada la, la transición justamente de estos discursos de si ya están representadas políticamente, ¿no? Si ya eh, las mujeres tienen acceso a la educación eh, en todos los niveles, ¿por qué siguen peleando, no? Ahora,
0: eso no quiere decir que no existan esas cuotas de género, porque hasta que no Exacto. se alcance una equidad, eh digamos, o sea, no va a, va no, va a va no va a haber manera de alcanzar esa
5: equidad. Y
3: que es precisamente para sí, no. eso las...
0: Claro. Es que, ¿no? que, es, que empiezan es, es... a
5: visibilizar, ¿no? O sea, no, no hubiéramos pensado en, en el caso de Oaxaca que las propias mujeres que fueron electas se organizaran y denunciaran públicamente que las querían obligar a renunciar. Uh -huh. Es decir, que claro esos, que digamos, eso es
3: esos poco a poquito esas batallas que ya se van ganando y que precisamente han venido a abonar a esa lucha permanente que mencionabas hace un rato. Y bueno, ahorita que justo estamos hablando sobre el ...la representación, ¿no? De que nos comentabas bien, Ana... ...sobre eh, que el hecho de ser mujer... ...no necesariamente debe... Eh, te, ...te conlleva a tener una perspectiva de género. Ahora, en el otro sentido... ...para hablar un poquito de esto... Eh, ...el feminismo con los hombres... ...¿qué tanto ahora un hombre puede de pronto... ...meterse a hablar de feminismo... ...o asumirse como un hombre feminista... Eh, ...y qué tanto, pues también, digamos... ...puede encontrar cabida en ese tema?
0: Mira, es, es muy complejo... ...pero cuando mis alumnos... Este, no entienden del todo el feminismo y se los explico, lo primero que dicen es, ah, entonces yo también soy feminista, porque yo también quiero que exista esa equidad de género, ¿no?, que no las maten, que no las acosen, que no las violen, que no, bueno, la lista infinita que conocemos, eh, y, y es debatible, ¿no?, y es debatible y hay muchas perspectivas, este, en la lucha feminista porque, pues, tantas perspectivas hay como mujeres en el, en el <risa> movimiento, ¿no? Eh, pero, y, y sí es complejo, porque finalmente es como si quisiéramos que una persona blanca representara el movimiento de negros. Claro. ¿No? Y, y, y empieza a haber ese tipo de problemas, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué va un hombre a re, o a, a, toma, o a, a, a decirse a, a, ex, a apropiarse de un término que es la lucha de, de las mujeres por las mujeres?
3: Claro. ¿no? Bueno, vamos pero a...
0: <risa> pero yo sí so, o sea yo sí crecí en una en una casa feminista, ¿no? Y yo siempre he pensado que mi papá con todas sus ...bemoles y todas sus complejidades como las hay en en nuestras propias eh, deconstrucciones femeninas, digamos... Claro. Y, y masculinas en, en ese sentido también Yo siempre pensé que tuve tenía un papá bastante feminista Muy bien Entonces, no sé, es bueno, debatible, es a, a, debatible. Ana, Ana nos
3: está comentando, Ana es quien está hablando Dice, ella sí, eh, vamos a hacer una breve pausa Y ahorita la opinión es justamente de Serena En el mismo tema Entonces los invitamos a que sigan aquí con nosotros Vamos a, a ponernos una pequeña cápsula Para una invitación a algunos eventos Entonces, Quédense con nosotros
1: A continuación les informamos de algunos eventos que se realizarán los días 7 y 8 de marzo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales como parte de la Semana de Género en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Asiste este 7 de marzo a la charla El Chivo Expiatorio, Sida, Más Violencia, Más Acción del Centro Cultural Border, impartida por Eugenio Echeverría y Axel Bautista, que se llevará a cabo a las 12 de la tarde. Ese mismo día, en punto de la una de la tarde, se realizará la presentación del libro Barbie, un estereotipo tóxico, género y arte, de la doctora Araceli Barbosa Sánchez. El 8 de marzo visita la instalación de arte público Zapatos Rojos, Elina Chauvet, a partir de las 11 de la mañana. A la 1 de la tarde, ese mismo día, asiste a la charla Amor Romántico y Violencia de Género las actividades se realizarán en la explanada baja de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Si te interesa conocer más sobre los eventos, visita el calendario completo en nuestra página www.politicas.unam.mx La entrada es libre para todos los eventos, foros y conciertos. Mi nombre es Viridiana García, continúa escuchando Tiempo de Análisis.
3: Bueno, pues aquí no paramos con, con esta discusión, bueno, no discusión, con este análisis. Eh, Serena, pues justo queremos también conocer tu punto de vista.
5: Bueno, yo voy a hacer un símil con la palabra colonialidad, ¿no? Es decir, eh, ¿quién puede hablar de colonialidad? ¿O quién puede hablar de decolonialidad, no? ¿Desde dónde eh, los discursos son validados o no? es un poco con eh, los feminismos negros o con los feminismos rurales, eh, hablar eh, de un hombre que se declara a sí mismo feminista o como sarcásticamente podríamos decir feministo eh, <risa> es una, eh, un, un punto muy delicado porque muchos de los hombres que Quieren que las mujeres no sufran como si ellos no fueran parte de la estructura que domina a las mujeres. Es decir, es una manera de descentrarse de su responsabilidad estructural y estructurante del ejercicio de la dominación masculina.
0: Y de sus privilegios. Y de sus privilegios,
5: ¿no? <risa> que es algo bien complicado porque, porque por supuesto, en, en experiencia personal, yo también podría decir, yo tuve un padre muy feminista porque pues a él le tocó educarme y además educarme... ...intentando eh, una paridad con, con mis hermanos. No. Eh, pero hay cosas estructurales que se les salen de las manos, ¿no? Es decir, que re, siguen reproduciendo eh, parte de, de estos roles de género... ...porque la discusión no está en si están de acuerdo con el pensamiento feminista o no. Es dónde están ellos ubicados política, económica e históricamente... Uh -huh. ...en función del, de las mujeres, ¿no? Es decir cómo van a cuestionar sus privilegios, cómo van a cuestionar eh, la idea de su masculinidad en función de qué, del feminismo, cuando el feminismo lo, de lo que se ha encargado es de visibilizar la asimetría eh, de los roles de género y de, la, de las diversidades o justo desde una postura de cuestionarse desde, sus, desde su estructura, desde su vivencia, eh, la masculinidad. ¿no? Uh -huh. Y entonces en este sentido me parece Que la respuesta a los feminismos serían Las nuevas masculinidades No, los, no que el feminismo incluya a los hombres
3: ¿No? es decir, como una forma en la que justo de, de esto de, de, podemos a lo mejor asumirlo, compartirlo ser empáticos, pero finalmente estructuralmente lo seguimos funcionando, seguimos siendo parte de esto y como que, a, a lo mejor ahí es donde encuentra la diferencia. Entre y además hay
0: un debate enorme en torno a masculinidades, en el claro. que yo invito a todos los hombres a, a meterse a él, porque además hay, hay un debate incluso a que si se llaman nuevas masculinidades, o solo hay una masculinidad, Así y es. esa masculinidad que es la hegemónica, Exacto. hay que deconstruirla, ya el deconstruirla pues ya no es masculinidad, ya es otra cosa, ¿no? Entonces ya no son nuevas masculinidades, sino... Ese es un gran tema que cree, y que ustedes. justo creo que
3: ap apenas está empezando a tocar de, de la manera pues que podamos empezar a generar polémica y, y empezar a meternos más profundo al estudio. Y bueno, pues ahorita sí ya vamos agotando el tiempo y me gustaría que también nos comentaran ustedes de, de esta parte. Ustedes son dos mujeres académicas que, eh, igual recordamos este programa, es parte de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales del UNAM. Desde este ámbito académico, ustedes, como lo comentaban, no, hemos venido viendo un desarrollo con ciertos matices en el tema eh, académico, educativo en México Pero cómo lo han vivido también Y qué eh, qué parte, cómo se ha ido evolucionando esta investigación Cómo se ha desarrollado también en los últimos años en nuestro país En nuestra universidad específicamente Y qué importancia se le ha venido dando a esos temas e investigaciones de género
0: Bueno, eh, a mí me parece que que la UNAM, la UNAM tiene un gran trabajo eh, con el programa que antes era el programa universitario de, uh -huh. de, de estudios de género Que ahora es el centro, ¿no?
3: Evolucionó
0: eh, interdi, Evolucionó al centro interdisciplinario de estudios de género eh, pero Y creo que hay mucha gente en la UNAM en general, como por todos lados, haciendo muchas cosas de género eh, Sin embargo, considero que estamos un poquito desarticuladas a lo mejor tiene que ver con, con la dimensión, digamos, de, de la institución en sí, ¿no? Eh, a, me parece que eh, apenas ahí vamos, ¿no? En, en, un, en, un, este, en una construcción y en una articulación de todas estas, digamos, dependencias, ¿no? Eh, en, con es, en ese sentido, me, o sea... Eh, Surgió la idea de, de disidentas, porque a mí me parecía que hacía falta un espacio un espacio nuevo, porque por supuesto que hay buenas académicas en la facultad este, que se dedican al género y son muy respetables, eh, pero hacía falta un espacio como tal este, en el cual salieran distintas vertientes y distintos temas, pero que sobre todo se tocaran temas que, que generalmente tocan fibras mucho más eh, personales y menos en la en, la, en la parte teórica claro. y académica de la teoría feminista la teoría queda, de género no, ¿Eh? ¿No? O sea, los digamos. estudios este sí el abstracto y aterrizarlo un poquito a ¿Qué tienen que decir las y los estudiantes de cómo viven sus relaciones dentro de la facultad, en el transporte, ah. en su casa, en... ¿no? Y este... Y pues ahí vamos, ¿qué opina Serena? Serena. Ana <risa> ah, no, también nos estaba
3: platicando durante el programa, nos ha platicado varias experiencias que ha tenido con sus alumnos, justamente. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia con estudiantes? ¿Cómo ha, y también, ¿cómo se puede ir generando una, un mejor desarrollo para empezar a cultivar un poquito esta perspectiva de género?
5: Sí, pues mira, el apoyo, el, la experiencia con mis estudiantes ha sido muy diversa también. O sea, sí me han tocado estos alumnos que denigran el feminismo de entrada, ¿no? Y, y posicionarse incluso como una profesora que se declara feminista es chocante para ellos y es un reto también en la pluralidad de, de la universidad, ¿no? Donde tienes que, eh, pues, saber cuál es tu papel eh, como profesor, como profesora. Y estas es, es como discutir con ellos, que es algo que, que me gusta mucho, el tema del lenguaje, ¿no? que es muy chocante, que, que ya no saben cómo dirigirse a las mujeres, que ya no saben cómo relacionarse, que es un poco lo que comentábamos fuera del aire, ¿no? Esta, esta idea de pensar que el reto que tenemos actualmente, tanto en el feminismo como en, en los, en las otras vertientes de pensamiento, es ¿qué lenguaje va a reestructurar? parte de esto que está tan naturalizado en el discurso muy desigual, ¿no? O sea, ¿qué es violencia en el lenguaje que ya no se puede decir, que ya no es políticamente correcto decir, pero que ya deje de serlo, ¿no? Es decir, ahora no es políticamente, pero no sé cómo decirlo. Y a mis estudiantes eso les motiva mucho, Le les les gusta como ese reto intelectual que siempre claro. les digo, es, es un reto <risas> intelectual en las ciencias sociales, porque además a ellos les toca... Eh, asentar ese tipo de, de pensamientos, ¿no? Estos nuevos paradigmas. Les digo, a ustedes les tocó la ruptura de paradigma.
3: El y, lenguaje y es está cambiando. es empezar a integrarnos a eso. Claro,
5: y pensarlo como eso, es una ruptura de paradigma, está cambiando, somos la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y lo que nos toca es pensar, ¿no? Es más un reto que una descalificación
3: claro.
5: o que un retroceso, ¿no? De derechos, es el reto de transformar nuestra realidad por medio del lenguaje
3: y vamos ya cerrando con, con este programa eh, que nos ha dado muchísimo y estoy muy contento con todas las aportaciones que nos han dado digamos con esta parte que no puede faltar y precisamente con su labor de investigación como docentes eh, en la parte de cómo se pueden ir generando propuestas hoy justo a poder combatir esta, esta realidad que vivimos en caso específico en la universidad, todos estos temas de acoso en la Ciudad de México, esto que se ha venido dando los intentos de secuestro que pues más bien se han visibilizado pero cómo podemos empezar a generar propuestas desde, desde las aulas, desde esta universidad desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales eh, algunas propuestas que ustedes nos quieran compartir y digamos ya de una vez si quieren aprovechar cerrando esta parte, compartiéndonos también ahí alguno de, del trabajo que están realizando
5: bueno, pues yo quisiera sobre todo eh, a, a, a echarle porras al proyecto de, de disidentas, que me parece justamente que es eh, el, des, desde la universidad, ¿no? Hay un feminismo, hay un feminismo clásico, porque el feminismo tiene un proceso histórico, también político de debate y de cuestionamientos, y entonces estas nuevas voces, estos, eh, estas nuevas formas de entender... Eh, los cambios sociales que se presentan es, es me parece que disidentas abre un espacio a esa reflexión y que invito a, a a todos a que conozcan el proyecto a que se acerquen. Y, eh, y que le propongan cosas eh, al, al propio proyecto para que crezca.
0: Bueno.
5: Y por otro lado, el Centro de Estudios Sociológicos eh, es muy sensible a los temas de género y también estamos muy interesados en escuchar, interesadas en escuchar las necesidades de los estudiantes que se acerquen con nosotros, que pensemos en propuestas conjuntas, académicas, institucionales eh, de, lo, de los temas que se requieran. Y, eh, y pues ya, eh, con eso... Cerrería.
3: Pues maestra Serena, muchísimas gracias por tus aportaciones, por este programa que nos has brindado. Y pues también lo mismo con Ana, ¿qué, qué propuestas, cómo nos puedes ir, podemos generar este debate? Y pues también compártenos más del trabajo que están haciendo. ¿sí?
0: Gracias Serena <risa> por las porras. Eh, pues disidentas, un poco el, el eje de disidentas es debatir, es dialogar, es romper mitos. ¿no? es, es deshacernos de imposiciones, ¿no? Es y, y en ese sentido intentamos de verdad por todas las vías. Tenemos una plataforma multimedia con videos, con fotos, con Tenemos un podcast, Qué bueno, ya <ríe> eh, eh, tenemos eh, artículos de opinión, artículos eh, de investigación, tenemos un seminario mensual, el próximo seminario por ejemplo es el 27 de marzo, es ahí en el Centro de Estudios Sociológicos en la sala este Holguín y es sobre el, el, las mil princesas Y el como el paso de los cuentos de hadas al feminicidio eh, Tenemos un taller que afortunadamente está completamente lleno Que es sobre sexo, placer y sociedad Y el 20 de mayo va a ser nuestra inauguración Ahí sí están todos y todas invitados este Va a ser la inauguración ir Mar Marcela Lagarde eh Yomarrovira, Analau, o esperemos que muchas más <ríe> eh, y ahí está el comercial, eh, bueno. para que nos sigan en, en redes sociales tenemos Facebook, Disidentas, eh, Twitter Disidentas M Instagram. y Instagram creo que también es Disidentas disidentas <risa>
3: pues, lab pues ahí están ambas propuestas muchísimas gracias nueva ¿no? cuenta nuestra Serena Analí, gracias por estar con nosotros por eh, brindarnos este gran programa sobre justo el día internacional de la mujer que estaremos conmemorando el siguiente viernes 8 de marzo y que bueno pues nosotros dejamos estas reflexiones para todo el auditorio que nos ha acompañado esta noche y yo les doy las gracias por sintonizarnos síganos les recordamos vía twitter en arroba tiempo de análisis en facebook como tiempo de análisis e instagram como tiempo y bajo análisis eh, los créditos estuvo en la calle y Operación Humberto Sánchez. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigido por Sergio Varela. Coordinación de producción Jessica Martínez. Asistentes de producción Piriana García, Mariana González, Alejandra Velázquez y Rafael Barajas. En continuidad, Tania Nicanor. Y se despide de ustedes. Y antes de hacerles una muy bonita noche, Cristian Mariscal, Nos vemos aquí y nos escuchamos aquí la próxima semana. Y síganos acompañando en tiempo de análisis.